0: 第十八集，汪淼得知红岸真实意图。雷志成把叶文杰调到了监听部门，杨卫宁一直想要阻止雷志成把这些情况告诉叶文杰，但是雷志成并不听劝。雷志成希望叶文杰能够努力工作，获得上级的信任，也希望有一天能够称呼他一句叶文杰同志。虽然有雷志成的信任，但是对于叶文杰的限制还是存在的。而且大部分知识都要从头学起，对叶文杰而言，这个过程还是很艰难的。叶文杰向杨卫宁汇报时，杨卫宁却坚持要他转移监测方向。杨卫宁对他的态度很奇怪，动不动就发火，但是叶文杰并不在意。随着工作的深入，叶文杰也发觉红岸的工作比他想象的要更加复杂。有一天，叶文杰在发射中发觉了一些异常的现象。这也表明红案建立的真正意图非同一般。史强去村委会了解了一些问题，红身场没有任何问题。常伟思告诉他，档案已经拿到手了，里面的内容超乎他们的想象。叶文杰继续讲道，红案建立的真正意图确实非同小可。那一次，叶文杰被叫到雷志成的办公室。看到上级派来的同志，叶文杰误以为是雷志成为了提拔自己受到的牵连，他还在心中暗暗的发誓，绝对不能牵连到他。却没想到这是杨卫宁向上级反映的结果，雷志成也并没有受到牵连。他们决定把红岸基地建立的真正意图告诉他，希望他今后努力工作。那时，叶文杰也终于明白，雷志成说的一直都是假话。他对自己的关心爱护也全都是假的，杨卫宁一直阻拦，但他确实是个好人。杨卫宁再次确认叶文杰是否同意，一旦知道这里就是叶文杰一生的归宿，但叶文杰还是坚定地选择了这里。随后，叶文杰也从杨卫宁那里得知了真相：红岸建立的真正意图就是寻找外星文明。叶文杰也是红岸基地自愈系统的建立者。叶文杰说：“宇宙中还有更可怕的东西，与之相比，核武器简直不值一提。”当年，红岸也试图向宇宙发出信号，建立交流。最终，他们也的确向宇宙发出了信息，那封怀着人类最美好的愿景发出了。如果红岸成功，世界就不是现在的世界了。王淼只是觉得可惜，他认为红岸应该继续下去。叶文杰说：“七十年代末。”红岸进行过一次改造，上级对红岸工程逐渐失去了兴趣，基地的保密程度也逐渐下降。雷志成是有个人目的的，红岸基地后来也引入了一些其他的项目。后来中科院维持不起红岸研究的费用，一切就都结束了。每当夜深人静，叶文洁总是一个人待在监听室，宇宙中的声音听起来很是孤独。日子在这种奇怪的感觉中一天天过去，不知不觉就老了。离开这里以后，汪淼的心中依旧复杂。